1: Pues arrancamos ya este consultorio de bolsa con alguien que no está más guapo callado. Es ¿eh? Alberto Iturral de Analista Independiente. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Bueno, mámelo, callado, empiezo, esta media hora no,
1: ¿eh? Callado. <risa> esta media hora te toca a ti contestar. Vamos a recordar a nuestros oyentes que la próxima media hora, aunque sea el mes de agosto, y Turral está como siempre al pie del cañón este lunes, si nos pueden enviar sus dudas a oyentes@capitalradio.es o enviarnos un audio de WhatsApp al 687-0506. 0, Tienen también formas de contacto a través de nuestras redes sociales, eh, arroba Radio B en Twitter o en nuestra página web capitalradio.es, por si no les da tiempo a apuntar. Así que bueno, eh, Alberto, lo primero, como siempre, pues comentario de la sesión de hoy. Vemos que el IBEX 35 termina con una subida del 0,96% en 8.758 puntos. Cuéntanos qué hay detrás del comportamiento de la bolsa esta jornada. Eh, estos días atrás explicaba
0: por qué nuestro IBEX tenía que ir ya frenando en esa zona, 8.750, y de algún modo, eh, ¿cuál era la influencia que tenían los demás índices el comportamiento que estábamos viendo en el DAX etra alemán? Y es que mientras el DAX esté tan lateral, eh, lo normal es que los índices, los demás índices no terminen de arrancar con fuerza. Tenemos en España, concretamente, a los dos grandes bancos, que son los que han tirado de los, del índice durante estos últimos meses, ya en zonas de resistencia. El BBV más fuerte que el Santander, pero en principio los dos han llegado a frenar justo donde debían. El BBV ha vuelto, seguramente durante las próximas semanas irá también volviéndose más lateral. Es decir, desgraciadamente estamos en un momento tremendamente aburrido. Así es que ahora lo importante es tener mucho cuidado con no perder en estas semanas lo que ha costado mucho ganar durante los últimos meses. Si ahora yo tuviera que dar un valor, en España el otro día lo comentábamos eh, al respecto de esos 15 valores del verano, Desgraciadamente, el mercado español no tiene nada claro en lo que tú puedas decir, bueno, aquí compro y me quedo una temporada. Yo que sé, fíjate, fíjate en Sle en el mercado suizo, como uh-huh. le han atizado por todas partes, que si el 60% de sus productos son perjudiciales, uh-huh. ahora que si los helados también son venenosos, todas esas cosas son maravillosas para un precio. Y no las tenemos en España. En España tenemos una sensación de que, hombre, de todo va tranquilo, venga, vamos a salir de la crisis, y eso es malísimo. ...cuando hemos visto durante meses al índice rebotando algo... ...como tenemos unas elecciones en Alemania en septiembre... ...lo normal es que tampoco suceda nada grave a la baja... ...tengamos ciertos recortes para agitar un poquito el árbol... ...que salgan los especuladores antes de tener una subidita final... ...pero mientras tanto lateral... ...así es que es terrible porque me encanta contar las cosas del mercado... ...pero es que estamos prácticamente igual todas las semanas... De manera que lo único que sí puedo sugerir es que no solamente eh, elijan muy bien los valores los oyentes, sino que estén un poquito pendientes de cuando comentamos alguno. Por ejemplo, eh, estos, estos eh, último año y medio, yo he venido hablando mucho de L'Oreal, de Sofina, mm-hmm. de ASML, bueno, pues son valores que siguen teniendo pinta de seguir saltando por encima de sus máximos históricos. Con lo cual, si quieren alguna alternativa para poder especular, ya que el mercado español está como está, pues yo tiraría para esa zona, para Euronext y para esos valores, por ejemplo. Y dentro de todo lo que hemos comentado, pues nada, paciencia los eh, criptodiviseros que sigan recordando que durante los últimos años se les ha vendido, sobre todo en los últimos meses, se les ha vendido la idea de que el bitcoin era el futuro. Bueno, van a ver cómo es la especulación a lo bestia, porque efectivamente ya el bitcoin lo ha demostrado con sus movimientos, pero van a ir viendo cómo con qué facilidad el sistema financiero puede desplazar un activo en el que se supone que se necesitaría muchísimo capital para poder desplazarlo y va a ver lo fácil que le va a resultar moverlo hacia un sentido y hacia el otro. Sobre todo movimientos que descartan, en cualquier caso, que el bitcoin pueda ser una moneda, no tiene detrás nunca el respaldo del Estado, ni pueda ser una reserva de valor por tener esa volatilidad que hemos vivido durante los últimos meses.
1: Perfecto. Bueno, pues eh, jornada aburridilla para el IBEX, pendiente del (risa) del DAX. Eh, En todo caso, vamos ya con dudas de nuestros oyentes. Nos escribe Maripaz, un correo a oyentes pide valoración para Alstom entró el 9 de julio en 37 con 57 euros pregunta por un stop loss o si debe deshacerse de ella. Se ha cerrado hoy Alstom en los 35 con 16 euros. Nos dice que ella entró en 37 con 57. Consejo para esta oyente para Maripaz.
0: Bueno, eh, Alstom tiene una zona cl- pero, vamos, crítica, que es justo la zona 33,50. Si sí, uh-huh. ya puede abrirse un gráfico en esa zona durante los últimos cinco años, el valor ha frenado subidas, caídas, bueno, ha sido terrible. Entonces, ya que tiene esa pérdida, pues se puede plantear colocar un último stop. Este es un valor que, en su día, yo hablé hace ya muchísimos meses, hablé bien de él, tuvo una cierta subida, uh-huh. pero lo que sobre todo ha demostrado es que es muy lateral. Con lo cual, ya hacía mucho tiempo que desde luego ahí no había que estar, yo no sé cuál es el, el, la motivación que le hizo entrar en julio, uh-huh. pero desde luego no hay que estar en este valor, y mucho menos si rompe esa zona 33.50, que se está dirigiendo ya con mucha velocidad.
1: Bueno, pues eso para Alstom, pendientes de esos 33.50 en todo caso, titular Alstom no es un valor para estar ahora mismo. Vamos, esto era un correo electrónico, vamos ya con un audio de WhatsApp.
0: Eh, pues mi pregunta era para Alberto Iturralde. La semana pasada entré en, en estos dos valores, Veolia Environment, de la bolsa de París, el ticker es VIE de España. Entré sobre, bueno, entré exactamente en 27.50. Era para ver qué desarrollo le ven, porque veo que está a punto de romper, si no ha roto ya... Una buena resistencia que le podría dar un largo recorrido. Y la otra es Texas Instruments. el Cotizan el Nasdaq el ticker es TXN y entré a 182 la semana pasada. Eh, pues lo mismo, para saber más o menos qué recorrido le ve, soporte yo creo que está en torno a los 180, 182 dólares. Eh, muy bien, muchas gracias por el, por, por el programa. Soy Emilio de Ciudad Real.
1: Bueno, pues mira, Emilio, Emilio debe Emilio, El oyente del día,
0: no, no sé si saldrá otro mejor,
1: pero ¿por qué lo digo?
0: Porque nos ha dado todos los datos concretos para localizar los valores. Mercado París, que es Euronext, 006, el, el mnemónico, eh, el Nasdaq, que es el 003 a la hora de buscar, es decir, fenomenal, eso no nos cuesta nada encontrar si nos lo cuenta así. Y esos dos valores, él ya ha hecho una especie de preanálisis muy acertado el caso de Veolia, no ha roto la resistencia, la resistencia en el caso de Veolia es la importante, está justo en 29,20, el valor cotiza en 27,88, todavía le quedaría ese 6%, 6,7%. pero tiene muchísima pinta de romperla. Las razones por las que tiene pinta de romperla es porque eh, Veolia, antes de la crisis del coronavirus, tenía una tendencia alcista impecable dentro, ojo, de un valor que no está en máximos históricos, es decir, estamos hablando de que, Veolia venía cayendo desde el año 2007, desde niveles de 64. Marcó mínimos en zonas de 720 Y bueno, pues sí, subió desde el año 2012 hasta justo antes del coronavirus, hasta niveles de 29, 20, esos máximos de los últimos años. Y la caída con esa crisis del coronavirus fue súper vertical. Claro, una caída muy vertical que da paso a una especie de figura de vuelta muy agresiva además, que hicieron en este valor, incluso en gráfico diario resulta súper agresiva, y eso lo que en principio indica es que es muy probable que vuelva a romper al alza los máximos previos del coronavirus. Está tardando mucho, pero no, está bien, el valor tiene muy buena pinta. Entonces, yo lo que haría en el lugar del oyente, más que apostar a que vaya a romper, que tiene toda la pinta de hacerlo, es solamente mirar el valor por abajo, y por abajo tiene que tener el nivel eh, 25,90 como stop. Mientras tanto, dejarlo correr, porque sigue teniendo buena pinta. Eh, seguramente, si sí rompa esa resistencia, como él de algún modo ya adelantaba, eh, se puede dirigir a zonas de 31, 32, y está muy bien, porque es un valor muy difícil. Es un valor de estos que eh, es raro que alguien te lo traiga... Hombre, si él si ha abierto el gráfico desde muy cerca, probablemente sí lo vea muy alcista, pero visto en el largo plazo no es tan alcista, pero pero sí tiene muy buena pinta inmediata, con lo uh-huh. cual, buen valor. El otro, Texas Instruments, uh-huh. creo que era. Sí, eso sí. es. Tiene, además, eh, el stop donde él ha dicho. O sea, lo ha ajustado mucho, igual un poquito más, va, sí, está bien, en esa zona 82, muy bien. Es un valor, ojo, este tiene una pega solo, ¿eh? y esto es muy importante. Es un valor muy alcista, esa es la parte buena, y además el oyente seguro que lo ha elegido un poquito con ese criterio, fenomenal. Pero es un valor mucho más lento de lo que parece Y es un valor que, eh, como todos los valores lentos, a la hora de especular, ármate de paciencia, no estés demasiado pendiente durante la sesión, míralo a cierre, cuando cierre a la noche le echas un vistacillo, por si al día siguiente tienes que hacer algo, pero muy, muy lento. Y con ese planteamiento de stock que has puesto, que a mí me parece súper acertado, 182, ahora el valor cotiza en 192, el objetivo alcista puede estar tranquilamente en 212 dólares. Está muy bien este valor.
1: Vamos también con otro correo. Nos escribe José Luis y nos pregunta, en este caso por valores españoles, ERCROS, ENCE y también por IAG. Uf, pues,
0: droga dura. Sí, no, esos valores, esos valores son, sobre todo ERCROS y ENCE, son droga muy dura. En el tema de ERCROS, claramente se está gestando el engaño típico del valor. El engaño típico del valor es aquel en el que después de un gran calentón, y ERCROS lo ha tenido en los últimos meses, estamos hablando de que desde el año pasado hasta ahora, pues fíjense, desde el fin de la crisis del coronavirus para Aircross en 1,34, eh, pues ha subido un 200, lo voy a intentar cuantificar ahora mismo, un, ahora, ahora mismo estaría ya subiendo un 156%. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Que esos valores, cuando realizan subidas como la que hemos visto en los últimos meses, de tan rápidas en Aircross, sobre todo lo que te están queriendo decir es que van a volver a las andadas. ¿Cuáles son las andadas en Aircross? Pues lo de siempre. Una gran compañía, unos grandes resultados, algún día va a cotizar en 5, en 500, en 600, nos vamos a hacer de oro. Y todo esto sentados en la silla. Eso es lo que conlleva, es que el núcleo duro de la compañía está muy preocupado de que ustedes no vendan. Quieren que se quede usted dentro de la compañía para poder vender ellos con los calentones que se están viviendo y con las noticias positivas que vendrán. Eh, ahora ya saben cuáles son las estrategias típicas. Esta Sousa la conoce muy bien, el de Farmamar, uh-huh. que es el de entrar en los foros a, a hablar muy bien del valor, en ocasiones con diferentes nombres, como si fueran 80 y la madre y solo es uno. Este tipo de cosas que hacen estos valores en las redes sociales son son muy cutres. Ustedes dirán, coño, pero ¿cómo hace un tío que de un valor que está cotizando en la bolsa haciendo esas cosas? Bueno, pues porque es dinero. Es decir, cada vez que ustedes tienen una sensación compradora, la transmiten a sus congéneres y eso es dinero para toda esta gente. Lo digo porque Aircross nos sirve como excusa para explicar algo que se ha realizado en los últimos 20 años en innumerables ocasiones. Y Aircross lo ha hecho también en muchas ocasiones. Lo ha hecho Aircross, lo ha hecho Farmamar, lo han hecho muchas empresas. Así es que yo les sugiero y este comentario es casi genérico para todos los chicharros que tendrán su calentón en breve, que tengan muchísimo cuidado. Eh, una, un salir vivo de Aircross, de todas estas cositas, urbas y todas estas historias, es una, es una victoria. Salir vivos ya, ¿eh? Así es que ojo con calentarnos y alimentarnos en ilusiones de la semana pasada yo recuerdo como en el caso de Farmamar, me escribía en un tuit, ¿no? me decía, joder, es que, ah, bueno, tal medicamento va a ser la caña de España, esto, otro, lo demás allá. Y yo explicaba que el motor que genera la mayor cantidad de pérdidas en el mercado es la ilusión del individuo. Lo digo porque Aircross está en disposición de ir generando la ilusión histórica que ha dejado grandes enganchados en el valor. Ence es muy parecido. La diferencia de Ence es que, eh, bueno, tiene menos el favor de los chicharreros que Hercros. Pero, fíjense, en su momento ya tuvo también su calentón. Lo hizo desde finales de, de octubre, desde 2020 pasado, hace ocho meses, y lo hizo pues ni más ni menos que desde 1'82 hasta 4'46. Eso es una salvajada, pero 4'46 que los marcó... En marzo, es decir, en cinco meses tuvo toda esa subida. Bueno, pues desde marzo hasta ahora ha recortado desde ese 4,46 de máximos hasta unos mínimos en 2,42. Es decir, quien picó en marzo, hace cinco meses, ya está perdiendo el 50%. Bueno, pues estos chicharros, estos valores tan volátiles no tienen que estar nunca en nuestra cartera. No hay manera de bajarlos. Yo recuerdo antiguamente que se decía la frase, no, estos son valores para profesionales, falso. No son valores para profesionales. Un profesional no se mete en estos berenjenales. Profesional busca valores que tengan una volatilidad más estable y que, de algún modo, marquen ciertas tendencias. Luego, ya a partir de ahí, bueno, aprendes a detectar los giros y todas esas cositas que, de algún modo, cuando el valor tiene una volatilidad razonable, te da tiempo a hacer. Bueno, pues ENCE no te da tiempo a hacer. Es un valor NASDAQ. Antes hemos hablado de Texas Instruments. Bueno, pues Texas Instruments cotiza en el NASDAQ, pero no es un valor NASDAQ, porque es muy tranquilo. Con lo cual, ojo, en valores así, aunque estén cotizando en España, y oigamos lo que oigamos, miren ustedes esos gráficos y esos desplazamientos, porque en el caso de NC es para no estar. IAG es eh, un valor... El problema que tiene IAG es, yo lo lo explicaba días atrás, cuando el valor eh, tiene una caída enorme, bueno, salen todas las voces a decir... Como pasaba hace dos, tres semanas, en un 80, el hombre, el valor se va a un 50. Yo hacía la broma, decía, bueno, pues ahora se va a dirigir hasta zonas de 2.20, ya lo verán. Y concretamente, probablemente hasta zonas, sí, 2.20, 2.15, 2.20. Ha subido, ha llegado a marcar, eh, 2.15, y seguramente volverá a tener otro rebotito más. Sin embargo, estar en un valor, que se ve afectado por noticias que nosotros no conocemos, y esas noticias son el cómo va toda la mecánica de reservas en Iberia, en todo el grupo IAG, que nosotros no conocemos al momento y ellos sí, pues nosotros estamos en precario. No podemos especular en un valor en el que no tenemos ninguna referencia válida, y más cuando en los últimos meses ha estado especialmente lateral. Con lo cual, ninguno de los tres.
1: Perfecto, Alberto, pues vamos con más Eh, dudas. Nos pregunta Juan de Valencia por AXA, compradas a 15,20 y el BBVA, compradas a 2,80.
0: Bueno, eh, 2,80 el BBVA, ¿eh? ¡Madre mía!
1: Compradas el el año pasado, dice, en turbulencias COVID, como inversión a largo plazo y con perspectivas de grandes revalorizaciones a dos, tres años vista.
0: ¿Eso es lo que dice? Está bien eso. Tiene ideas claras. Vale, eh, el caso de AXA. Eh, mira, ni fu ni fa, porque mira, pasa una cosa. Este valor, en los últimos días, es que, mira, lleva lateral, esto lleva lateral desde el año 98. Claro, alguien dirá, joder, ¿qué va? Se ha tenido grandes revalorizaciones y grandes caídas, sí, pero está cotizando exactamente igual que en el año 98. Una compañía que cotiza igual que hace veintitantos años, no es una compañía especialmente deseable en el mercado. Yo no suelo comentar de casos como Indra y cosas por el estilo. En su día recuerdo que eh, también insistía que había que tener cuidado con valores como te- técnicas reunidas, que nunca hemos entendido por qué estaba siempre en las mismas zonas yendo y viniendo. Bueno, pues finalmente todo se ha resuelto la baja en técnicas. Y en AXA no significa que se vaya a resolver a la baja. Eso sí significa que, joder, si es que estás en las mismas zonas que hace veintitantos años. Pero hay, es que ha pasado por esta zona 21.56 donde cotiza de lo de unas 10, 12 veces. Que pueda tener un rebote, bueno y, y tú vas a estar intentando prever un rebote en un valor sin tendencia de ningún tipo. Mira, los bancos, el que nos has, el que nos has preguntado, uh-huh. sí que tiene una lógica, porque tuvo un momento con un gran sentimiento negativo. Yo recuerdo cuando ya, yo también había criticado a la banca y había explicado por qué eran tan bajistas cuando... Cuando nos encontrábamos a partir ya de octubre y noviembre, en más de un minuto de oro, los viernes a la mañana, pues, sorprendía que yo saliera pues, con Santanderes ¿eh? y cosas de estas. ¿Por qué? Pues porque tienen un gran sentimiento negativo. También está muy lateral en el largo plazo, porque tiene esos vaivenes también, pero el BBV, como todo en la bolsa española, hace trampas visibles. AXA no te las hace, porque en Europa son un poquito más serios. Sin embargo, en España, que somos muy de pandereta con la bolsa, aquí enseguida te salen a decir, uy, qué mal estamos, y suben. Y cuando están muy bien, uy, qué bien estábamos, y bajan. Entonces, esas cosas son súper detectables. Entonces, tú tienes 2,80 de UV, fenomenal. Vale, pues espérate unas semanas más, en el especial que hacíamos, que publicaba ayer Capital Radio en YouTube, lo explicaba, que los bancos probablemente todavía van a tener una sensación de gloria más durante los próximos meses para ir formando un techo. Pues aprovechate, aprovechate porque si acciones están bien compradas y te van a dar tiempo a vender, ahora tienen que estar durante meses empapelando a todos sus clientes con los fondos, es decir, esos fondos del BBV y de todos los bancos comprando acciones de la compañía al núcleo duro, en cierto modo engañando a sus clientes, bueno, pues a ti te va a dar tiempo a ir viendo todas esas estrategias en las que, hombre, haga dividendos, fíjate que nos dijo el Banco Central que no los diéramos, pero sí, sí, nos dejan darlos porque estamos tan bien, somos tan maravillosos, ahora en cinco euros, hombre, en dos estábamos, fatal, pero es que en cinco somos tan guapos, cómprennos ahora. Bueno, pues eso es lo que vamos a tener que ver durante estos meses, y a usted le va a dar tiempo a reaccionar saliendo.
1: Vamos eh, con otra duda que nos eh, pregunta Litosman, eh, nos pregunta por Boeing a 230 dólares, eh, análisis a corto medio plazo con stops.
0: Vamos, se parece Boeing, es que el tema de, miren, eh, el tema de todos, oh, miren, va a rebotar seguramente más, pero es que está están en un valor... Es que es un horror, mira, sí. me quedo con el primer oyente, lo pongamos como lo pongamos. Cuando hay una tendencia, sí, es que cuando hay una tendencia, eh, dices, bueno, tal, eh, dices, vale, esto tiene lógica porque hasta ahora tiene toda la pinta de seguir subiendo. Sin embargo, en el rebote de Boeing, que lógicamente no es una especial tendencia alcista, es solamente un rebote, por lo menos por ahora, tiene tales vaivenes que tú colocar aquí el cascabel al gato es que es compl- complicadísimo. O sea, te has tenido unos mínimos durante estos últimos días en 204. Ahora cotiza en 225. Esa zona de soporte, vale. Es que tienes todo el gráfico regado de soportes y resistencias porque el rebote no se ha realizado de una manera limpia en la que hay que subida y tal. Esto, esto te ha dejado aquí un punto claro en el que tú más o menos sabes que aquí hay gente enganchada, aquí tienes una resistencia, aquí tienes un soporte. No. Y es un poco al hilo de lo que hemos comentado respecto de IAG. Claro que Boeing no va con las reservas de los, de los viajeros, porque no es una agencia de viajes, ni es una compañía aérea, es un constructor. Pero si Boeing sí va viendo cómo están esas compañías aéreas, eh, viendo cómo reaccionan eh, los usuarios, a fin de saber cuántos, eh, cuántos eh, aparatos va a poder entregar en X o Y tiempo que yo les sugiero que se quiten de estas cosas. Llevo ya muchos meses explicando por qué no hay que estar pendientes de Boeing, de, de Iberia, o de viaje, perdón, de toda esa, incluso también de, de Solmelía. Es decir, todo lo que tiene que ver, ha sido afectado directamente con viajes y con COVID, uh-huh. hay que estar al margen, pero solo porque no tenemos referencias, no porque sean valores que no puedan subir.
1: Y nos queda apenas un minuto, Alberto. Aprovecho para preguntarle un valor que nos pide recomendación, Roberto de Faro.
0: Vale, mira, yo le, eh, lo he comentado antes, me, me estoy curando en salud, eh, pero es, es que está muy bien. Sofina, mm-hmm. sé que soy muy pelma y que este es uno de los clásicos. Ayer grabábamos 15 en, en esos valores de verano, pero es que Sofina en Euronext está de maravilla. Está en 397, tiene toda la pinta de romper eh, durante estos días los anteriores máximos, que sí, que están ahí, en 398, a la vuelta de la esquina. Tú en esto lo puedes colocar justo en niveles de 389, y el siguiente objetivo alcista 410. Está fenomenal, Sofina.
1: Pues con ese valor nos quedamos, tienen esos 15 valores tórridos del verano, especial verano con Alberto Iturralde en nuestro canal de YouTube, también en CapitalRadio.es. Alberto Iturralde, como siempre, muchísimas gracias por estar también al pie del cañón, incluso en el mes de agosto.
0: Muy bien, fuerte abrazo. Un
1: abrazo. Y a ustedes decirles que estén muy pendientes de nuestras redes sociales porque anunciaremos previamente cuando tenemos más consultorios con Alberto Iturralde, aquí en Capital Radio.